0: Seitensprung, der Bücherpodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: Seitensprung, dem Bücherpodcast.
0: Ja, hallo. hallo. Grüezi. Ich suche gerade nach <lacht> Hoppla. <lacht> hallo, hat sich gar nicht angekündigt. Gut, der ist heute auch dabei. Ich suche gerade nach einer passenden Einleitung für die heutige Folge. Ungefähr sowas wie, letztens haben wir euch Bücher von unserem Sub vorgestellt und wir haben aber trotzdem ja noch eine Wunschliste, denn nicht alles, was wir lesen wollen, haben wir auch zu Hause. Und deswegen haben wir mal wieder ein bisschen auf unserer Wunschliste geschaut. Und quatschen heute noch mal über jeweils zwei Bücher von jedem, wie ihr das so kennt. Und vielleicht kaufen wir es danach direkt. Vielleicht entscheiden wir uns dagegen. You never know.
1: Vielleicht bleibt es auch erstmal auf der Wunschliste. Ach,
0: wir kennen uns doch. Wenn wir darüber sprechen, dann ist am Ende wieder so: Oh mein Gott, ich habe jetzt
1: total Bock darauf, ich muss es jetzt sofort kaufen. <lacht> Äh, ja, so ging es mir, als ich gerade eben auf meine Wunschliste geschaut habe. <lacht> kaufen, 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 in den kaufen, 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 <lacht> kaufen. Ja. Wir
0: sind Opfer. Das kann man wirklich auch mal Wir so sagen. Wir haben ein Hobby. Das ist ein Unterschied.
2: <lacht> ausreden, alles ausreden. Na gut. Wo habt ihr denn eure Wunschlisten? Also ich habe eben zum Beispiel bei Rideau, was wir ja jetzt benutzen, Lauras Wunschliste gesehen und habe dann ein bisschen gestöbert nochmal. Aber habt ihr die in einer bestimmten App noch drin? Oder Melanie, hast du die auch noch zusätzlich in deiner Excel-Tabelle? Oder wie führt ihr die so?
1: Also ich habe meine eigentlich immer bei Thalia geführt und habe diese jetzt übertragen zu Rideau. Ich habe auch kurz
0: überlegt, weil ich mir fast gedacht habe, dass dieses Thema zur Sprache kommt, ob wir nicht
1: mal über diese ominöse App Redo sprechen wollen. Gleich in, einem anderen, in der anderen Folge. Wir sind doch jetzt hier für Wunschlistenbücher. Hallo. Oder habe ich mich jetzt hier vertan? Bin ich im falschen Podcast? <lacht> ich meine, das könnte natürlich auch ein Anreiz sein, <lacht> unsere nächste Folge zu hören. Ähm,
0: ja, ganz genau. Ja, vielleicht passt das auch in unsere Buchmessenfolge, aber die kommt vorher. Vielleicht habt ihr also schon zu unserer Buchmessenfolge da was gehört. Das ist doch toll, weil eventuell hat Redo da auch einen Stellenwert bei unserem Buchmessenbesuch. Also ihr werdet hören, ob wir was dazu erzählt haben. Ansonsten kommt in irgendeiner anderen Folge, wir werden euch bei Zeiten über diese App berichten. Wir testen noch fleißig. Aber so viel muss gesagt sein, es ist auf jeden Fall eine Diskussion wert. Also, zurück zum Thema Wunschlisten. Ich habe auch einen Teil mittlerweile meiner Wunschliste bei Redo. Ach, ich habe irgendwie so gar kein richtiges System. Irgendwie habe ich eine Wunschliste, ein bisschen was bei Amazon, dann habe ich ein bisschen was bei Thalia. Also, richtig strukturiert, wie man das eigentlich von mir kennt, sind meine Wunschlisten nicht. Allerdings habe ich bei Amazon... Da kann man ja verschiedene Wunschzettel anlegen quasi. Und da habe ich zumindest irgendwann mal angefangen, eine Unterteilung zu machen in Reihen und Einzelbände. Und dann zwei verschiedene Wunschlisten gemacht. Aber ich versuche, das jetzt irgendwie alles in einer App zu bündeln. Aber kommt dann wieder ein Aber. Rido ist da noch nicht so weit, wie ich mir das wünsche. Besonders was Bücher angeht, die etwas weiter in der Zukunft erscheinen, aber dazu vielleicht gleich ein bisschen mehr. Deswegen muss ich irgendwie gerade noch ein bisschen zweigleisig fahren, das ist irgendwie alles ein bisschen blöd. Lea, wie
2: ist das bei dir? Also ich habe meine Wunschliste tatsächlich immer noch bei Talia, weil ich ja bei Rido, ich glaube ich bin ein bisschen die Schnecke von uns dreien. Ich taste mich da sehr langsam ran und ich habe jetzt quasi ganz neu begonnen dort. Und habe nichts irgendwie aus alten Listen oder so großartig hinzugefügt. Nur meinen Sub habe ich natürlich eingepflegt, sonst macht das Ganze ja keinen Sinn. Aber ähm, ja, vielleicht werde ich in der Zukunft da mal meine Liste hin übertragen und in dem Fall dann auch nochmal so ein bisschen ausbessern. Wir wissen ja, alle Wunschlisten sind sehr beweglich in ihrer Struktur. Sie verändern sich stetig. Genau, und deswegen war ich heute auch mal wieder überhaupt nicht sicher, was ich überhaupt hier erzählen soll, welche Bücher mich denn gerade am meisten ansprechen. Aber hey, irgendwas habe ich immer zu erzählen, von daher kein Problem. Ich bin bereit.
0: Ja, das finde ich sehr interessant, was du nochmal sagst, mit diesen Wunschlisten sind beweglich, denn vielleicht lassen wir dann irgendwann nächstes Jahr nochmal mal Revue passieren, ob diese Bücher immer noch auf unserer Wunschliste sind, ob wir sie immer noch lesen wollen, ob sie mittlerweile eingezogen sind. Ich glaube, das fände ich sehr interessant. Gute Idee. Finde ich auch gut. Ja. Ich habe just auch eben erst wieder ein Buch von meiner Wunschliste runtergeschmissen. Ich habe auch schon wieder vergessen, welches es war, aber ich dachte mir so, äh
1: Nö, aber wenn, du's, wenn du jetzt schon nicht mehr weißt, was es war, dann war das die richtige Entscheidung. Ja, gelöscht. Gut, dann starten wir doch einfach mal.
0: Ich bin heute mal so frei und melde mich einfach mal freiwillig, damit diese Diskussion hier auch mal keinen Platz hat.
2: Ich finde das großartig. So, toll. toll. Dann ne? nehmen wir uns mal zurück
1: Klasse. und lauschen ja. dir.
2: Schön. Ich habe ein
0: Buch mitgebracht, was eigentlich viel besser in eine... Neuerscheinungsfolge 2023 passt, weil es leider erst am 1.6.23 erscheint. Aber Leute, ich bin so hyped auf dieses Buch, dass es sofort auf meiner Wunschliste gelandet ist und ich das so sehr herbeisehne. Und zwar hat Laura mir das vor ein paar Tagen geschickt. Ich warte schon sehr sehnsüchtig darauf, dass es auf Deutsch erscheint, denn es ist bereits auf Französisch erschienen. Und ich wusste, da kommt was Neues, aber ich wusste nicht wann. Und zwar geht es um ein neues Buch von Joelle Dicker. Und zwar die Affäre Alaska Sanders. Leute, ich habe richtig, richtig Bock auf das Buch. Aber es erscheint, wie gesagt, erst im Juni 23. Aber egal, ich warte darauf, ist es auf jeden Fall wert, denn es ist eine neue Geschichte mit Markus Goldman, den wir schon kennen aus der seltsame, äh, seltsame Fall des Harry Cooper. oder wie mein Mann auch gerne zu wie mein Mann gerne zu Pflegen sagt, Harry Querbeet. Das heißt
1: die, die Wahrheit über, oder?
0: Wie hieß es jetzt noch Die mal? Wahrheit über den Fall Harry Querbeet. So. Und auch die Geschichte der Baltimores ist über Markus Goldman. Und äh, die Affäre der Alaska Sanders ist quasi jetzt das dritte Buch, in dem Markus Goldman eine Rolle spielt. Und zwar lese ich auch hier mal vor. Ich habe erst einmal den Klappentext gelesen, aber ist egal, es ist Joel Dicker. Also wir wissen alle, wie das endet, dass ich das nämlich auf jeden Fall lesen werde, egal was da steht. April 1999. Im friedlichen Mount Pleasant an der amerikanischen Ostküste wird die Leiche der jungen Alaska Sanders geborgen. Die Geständnisse eines Verdächtigen und seines Komplizen genügen, um die Ermittlungen zu einem raschen Erfolg zu führen. Juni 2010 Sergeant Perry Gellerwood, der seinerzeit von der Schuld des Verdächtigen restlos überzeugt war, erhält anonym eine verstörende Nachricht. Was, wenn er damals die falsche Fährte verfolgt hat? Gemeinsam mit seinem Freund, dem Schriftsteller Markus Goldman, dessen Erfolg die Wahrheit über den Fall Harry Gebert vor der Verfilmung steht, Rollt er den Fall neu auf und fördert Details aus Alaskas Vergangenheit zutage, die die damaligen Ereignisse in ein völlig anderes Licht drücken? Toll.
1: Ich bin ja ein großer Fan von Joel Dickers, ja mein Lieblingsautor. Deswegen glaube ich, <lacht> das wird super. <lacht> äh, ja.
0: Also, ich hab, kann ja tatsächlich sagen, dass ich bis auf Zimmer 622 alles von Joel Dicker bisher gelesen habe. Zimmer 622 geht ja so ein bisschen in eine andere Richtung als seine bisherigen Bücher, deswegen habe ich mich da noch nicht rangetraut. aber wer weiß, vielleicht kommt es irgendwann noch. Aber dieses Buch werde ich auf jeden Fall lesen, das werde ich sofort kaufen, wenn es erscheint. Ach, ich freue mich einfach so. Und jetzt kommt nämlich der Punkt, warum ich eben das nicht oder dass ich das auf meiner Wunschliste woanders führen muss, denn Rideau hat dieses Buch einfach noch nicht gelistet. Ai, 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 ai. Und das ist natürlich ein bisschen blöd. Das ist ein No-Go. Ja, ich vermute mal, dass die nur, keine Ahnung, vielleicht einmal in der Woche oder alle zwei Wochen auf irgendwelche Datenbanken mit Büchern zugreifen und dann eben alles, was dann neu kommt, dann auch in der App landet. I don't know, jedenfalls ist es noch nicht gelistet. Deswegen muss ich es woanders auf eine Wunschliste packen. Aber Leute, ich habe richtig Bock. Ich habe mich richtig gefreut, als es als die Ankündigung da war und Laura mir das geschickt hat. Und deswegen ist es auf jeden Fall auf meiner Wunschliste. Ist doch klar.
2: Also wenn ich das so höre, freue ich mich richtig mit dir mit, weil du so begeistert bist. Aber ich ich habe keinen Plan, worum es da geht. Und ich habe auch keinen Plan, also der Typ spricht mich überhaupt nicht an. Aber es ist so schön zu sehen, wie sehr du dich freust. Und ich meine, das Buch erscheint in acht Monaten. Knapp. Oder sagen wir siebeneinhalb. Und wenn du dich jetzt schon so krass freust, das ist doch einfach wunderbar. Und dafür sind doch unsere Wunschlisten auch da. Zum einen, um natürlich immer noch was im Petto zu haben für den Fall, dass mal plötzlich das Bücherregal leer ist. Kann ja immer mal passieren, nicht? Aber auch, um sich dann so in diese Vorfreude hineinzusteigern. Und das ist schön.
0: Ja. Hier ist halt wieder so so ein ein, ähm, Roman mit Kriminalfallcharakter. Und sowas finde ich auch manchmal ganz erfrischend. und, Und ach, ach, ich, ich, nee, ich freue mich. Ich bin richtig
1: hype. Toll. Toll. Das ja. freut uns für ja. dich.
0: Und ich habe halt, wie gesagt, ich habe halt gesehen, dass es auf Französisch erschienen ist, Anfang des Jahres, irgendwann im März oder so. Und ich habe so gedacht, mh, ich verstehe kein Wort von dem, was da steht, in dem Klappentext oder in der in der Beschreibung. Ich habe nur, glaube ich, kann ich mich auch daran erinnern, dass ich irgendwas mit Markus Goldman, weil das ist ja ein Name, den kann man nicht auf Französisch übersetzen, in dem Text gelesen habe und dachte so, oh! Toll, da kommt noch was. Ich habe das aber nicht mehr weiter verfolgt. Und dann hat eine gute Seele hier mich endlich erlöst. Gern geschehen. Kein Problem. Danke sehr. Dafür sind wir doch da. Ja,
1: sonst bin ich ja eigentlich auch immer die, die äh, sehr gut informiert ist. Das ist richtig, ja. Ah, Eigentlich ist es andersrum. Ja. Was freut mich, dass ich dir auch noch mal eine kleine Freude machen konnte.
0: Ja. Also wer noch nichts von Joel Dicker
1: gelesen hat,
0: die Wahrheit über den Fall, Herr Ricke Bär und die Baltimores waren wirklich richtig gut. Das Verschwinden der Stephenie Mailer war so lala und jetzt erhoffe ich mir wieder was
1: richtig Dolles. So, der nächste, bitte. Wir machen das übrigens auf der Arbeit so, dass derjenige, der gerade dran ist, mit Sprechen danach jemanden auswählt, der dann weiterspricht. Vielleicht machen wir das auch, dann ist es nicht so... Weißt du? Wären wir noch richtig professionell hier ja. auf unsere alten Tage. <lacht> ho, ho, ho.
0: Dann, Ene mine Mu, ist Lea dran.
2: Okay, also, ich konnte mich ja auch überhaupt nicht entscheiden. Und ich habe mich dann letztendlich doch entscheiden müssen für ein Buch, das noch gar nicht so lange auf meiner Wunschliste ist. Ähm, ich glaube, es ist vor drei Wochen oder so, oder war das sogar erst diese Woche. Es also, ist auf jeden Fall erst kürzlich eingezogen, denn ich habe es in einem YouTube-Video gesehen. Ich glaube, es ist mir auch vorher schon mal über den Weg gelaufen, aber in diesem YouTube-Video dachte ich so, oh wow, das ist irgendwie interessant. Und es ist eigentlich gar nicht so was Typisches für mich, ähm, aber die Thematik hat mich halt angesprochen. Und zwar geht es um die andere Hälfte der Welt von Christina sweeney Und ich lese euch einfach mal vor, worum es geht. Glasgow 2025. Dr. Amanda McLean behandelt einen jungen Mann mit leichten Fieber. Innerhalb von drei Stunden stirbt er. Die mysteriöse Krankheit breitet sich mit tödlicher Geschwindigkeit im Krankenhaus aus. Und das ist nur der Anfang. Alle Opfer sind Männer. Dr. McLean schlägt Alarm. Doch das Virus erreicht bald jeden Winkel der Erde, bedroht Familien, Regierungen, Länder. Die Welt ist fremdartig geworden. Eine Welt der Frauen, die sich rasend schnell an die Abwesenheit der Männer anpassen müssen. Können sie ein Heilmittel finden, bevor es zu spät ist? Wird diese Krankheit das Ende der Geschichte der Welt sein? Oder ihre Rettung? Ich finde das irgendwie mega geil. Also, was mich ein bisschen stört, ist, ähm, dass es da um ein Virus geht, weil wir immer noch alle Corona-Ski im Kopf haben. Und ich glaube, es geht vielen von uns gerade so, dass sie nichts in diese Richtung lesen oder hören wollen. Was mich aber beruhigt, ist, dass es doch in eine ganz andere Richtung geht. Und ich finde es sehr erfrischend, dass die Männer alle Opfer sind. <lacht> aber ist ja auch mal ein bisschen, ne? Äh, so. Naja, auf jeden Fall bin ich halt sehr interessiert daran, wie sich das Ganze entwickelt. Eine Welt voller Frauen kann auf der einen Seite wirklich eine tolle Welt sein. Ich meine, wir Frauen, ne, Girls rule the world und so. Auf der anderen Seite könnte ich mir schon vorstellen, dass es auch ganz schön tricky wird an der einen oder anderen Stelle. Und ich meine, Buddha bei die Fische, wir Frauen, wir können auch mal ganz schön zickig sein oder ganz schön nachtragend oder dies oder das oder jenes. Vielleicht ist es da auch ganz gut, wenn es ein paar Männer gibt. Ein paar. Kann ja auch mal reichen. Naja, ich finde es auf jeden Fall super, super spannend, was die Autorin daraus gemacht hat und wie das Ganze dann am Ende auch ausgeht. Und irgendwie in diesem YouTube-Video wurde mir das Buch so schmackhaft gemacht. Keine Ahnung, dann ist es auf meiner Wunschliste gelandet und jetzt ist es hier und jetzt habe ich es in diesem Podcast vorgestellt und ähm, ich hoffe, es wird gut. Also ich habe ein bisschen Sorge, dass es vielleicht auch, ist halt ein Roman, ne? das, das kann halt auch immer sehr, sehr ruhig sein. Das ist das, was mich noch ein bisschen abschreckt. Aber im Großen und Ganzen finde ich es toll. Und ihr? Ja, ich
0: habe zu diesem Buch auch schon etwas gehört. Eventuell haben wir auch das gleiche Video gesehen. Da kam ja auch die Meinung zum Schluss, dass der Virus gar nicht so sehr im Vordergrund steht und dass es halt eher um die Thematik geht, eine Welt ohne Männer und so weiter. Und dass das gar nicht so... Gravierend ist und man da eigentlich gut mit leben kann in der heutigen Zeit mit dieser Thematik
1: im Buch. Also, ich habe das besagte Video nicht gesehen. Mich spricht das Buch gar nicht an, tatsächlich. Also, das klingt irgendwie ein bisschen langweilig, wenn ich ehrlich bin. Aber es könnte auch das Gegenteil sein. Meine Klappentexte sagen natürlich immer nicht so viel aus, was ja auch gut ist, deswegen, Lea, lass dich überraschen, ja, und ich finde es toll, dass du auch mal deinen Horizont erweiterst und mal andere Bücher liest und Genre dir aussuchst, von daher freue ich mich sehr für dich, dass dieses Buch auf deiner Wunschliste gelandet ist.
2: Ja, du... Erwähnt ist es gerade bereits, ist auf meiner Wunschliste gelandet. Das heißt, es ist noch, noch weit davon entfernt, bei mir im Bücherregal einzuziehen. Und ich habe im Moment so ein bisschen das Problem mit meiner Wunschliste. Ich, also, ich habe heute noch was bestellen müssen für jemand anders, nicht für mich. Und habe dann kurz überlegt: Ach, hey, wenn ich doch eh schon in der Buchhandlung bestelle, dann kann doch noch was mit einziehen. Ihr kennt das. Und dann habe ich so meine Wunschliste durchgeschaut. Und da sind schon viele Bücher, die ich wirklich toll finde, aber ich weiß gleichzeitig, dass ich sie jetzt im Moment nie im Leben lesen würde. Ich meine, wir sind nicht dumm, wir können keines dieser tausend Bücher, die wir noch haben, direkt lesen. Also schon eins, zwei, drei, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Aber gerade im Moment überwiegt das bei mir krass, dass ich sage, wenn ich weiß, es reizt mich nicht in diesem Moment, dann kaufe ich es auch nicht. Und bei diesem Buch ist es, glaube ich, auch noch krasser als bei den anderen Büchern, dass ich weiß, es würde sehr versauern, wenn mich nicht jemand mitziehen würde und motivieren würde, das zu lesen. Von daher ähm, gucken wir mal, wie lange es auf der Wunschliste bleibt und ob es jemals wirklich einzieht. Aber sollte dem so sein, und ich würde es irgendwann mal lesen in den nächsten 50 Jahren, dann würde ich euch auf jeden Fall darüber informieren, ob es das wert war oder nicht.
1: Vielen Dank. Aber ich meine, der erste Schritt ist ja schon mal getan. Absolut. Absolut. Also, im
0: Jahr 2040 sitzt die Lea da, liest das Buch. Ach, weißt du noch, damals, 2020, als Corona kam, da hatten wir eine ähnliche Situation. So ungefähr wird (lacht) das dann bestimmt
1: laufen. Herrlich, herrlich, ja.
0: Dann haben wir vielleicht alle dieses Trauma überwunden und äh, können auch wieder Bücher zu dem Thema lesen.
2: Genau. Kinder, schlagt mal die Geschichtsbücher auf. Mama hat das mitgemacht.
1: Aber die Kinder, die interessiert das wahrscheinlich gar nicht. Also die denken sich auch, oh, was erzählt die Alte da? Ist mir egal. Also es wird garantiert in jedem Geschichtsbuch
0: landen, was äh, in den nächsten Sicherheit. 30, 40 Jahren, 50,
1: 100 Jahren. Aber die Jugend ist ja manchmal nicht so interessiert. Da brauchen wir nicht drüber reden. <lacht> ich glaube, äh, da drehen wir uns im Kreis. <lacht> Ich würde
2: jetzt gerne an dieser Stelle an dich übergeben, Laura. Schieß los.
1: Ja, vielen Dank. Dann mache ich mal weiter im Text. Ich habe mir heute meine Wunschliste angeschaut und habe mir gedacht, ich möchte gerne Bücher vorstellen, die vielleicht schon etwas länger darauf stehen und die man eventuell nicht so kennt. Deswegen habe ich mich entschieden für Bonjour Tristesse von François Sagan. Oder wie auch immer man das ausspricht. I'm sorry, ich bin nicht so französisch begabt. Lea guckt schon sehr skeptisch.
2: Ja, ich musste aber, ein, also es liegt nicht an dem Buch. Gut, eventuell liegt es an dem französischen Titel. Aber ich musste direkt daran denken, dass ich vor gefühlten 200 Jahren, als ich mal bei der Glamour Shopping Week mitgemacht habe, mit einer Freundin unterwegs war und wir haben so einen Top gekauft, ein weißes Top und da stand in Goldschrift drauf, Bonjour Tristesse, nee, Moment, Au Revoir Tristesse, Entschuldigung, auf jeden Fall irgendwas mit Tristesse. <lacht> Und dann hatten wir dazu so eine knallenge schwarze Leggings, auch mit so Goldstreifen. Und wir haben uns gefühlt wie die Queens. Ich glaube, es sah richtig beschissen aus. Und daran muss ich gerade denken. Ich habe Kopfkino bei diesem <lacht> Also ganz, ganz schlimm. Da fragt man sich im Nachhinein, was hat man sich dabei gedacht?
1: Ach, das denkt man sich öfter. Echt. Aber ich sagte dir, das Buch, das kann nichts dafür.
2: Nein, es wird, es wird grandios. Ich bin sehr gespannt. Jetzt Obacht, spitz
1: mal die Lauscherchen. Also... Cecile ist ein launischer Teenager, scharfsinnig, egoistisch, manipulativ und dazu verdammt, dem Sommer mit ihrem eitlen Vater und seiner jungen, etwas einfältigen, geliebten Elsa in einem Haus an der Côte d'Azur zu verbringen. Zunächst jedoch gelingt es Cecile, die Erwachsenen gegeneinander auszuspielen und den Aufenthalt nach ihrem Geschmack zu gestalten, in herrlicher Leichtigkeit und Freizügigkeit. Bis plötzlich die kluge Anne auftaucht, eine Freundin ihrer verstorbenen Mutter, und die sommerliche Idylle mit erzieherischer Strenge zu zerstören droht. Als der Vater Elsa verlässt und Anne heiraten will, schmiedet Cecil einen Plan mit tragischen Konsequenzen. Es hat mich ein bisschen an Abbitte erinnert, so ganz leicht, minimal. Abbitte mochte ich nicht im Übrigen, aber ich finde, es hat so ein bisschen Sommer-Vibes und eventuell könnte es auch richtig in die Abgründe gehen. Und darauf habe ich Bock.
0: Also das kommt mir ja irgendwie bekannt Ich glaube, ich habe das, das schon mal vorgestellt, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Garantiert
1: schon mal vorgestellt. Also ich habe es immer noch auf der Wunschliste. Es <lacht> wird da bestimmt noch ein bisschen bleiben, aber ich kann es da nicht runterschmeißen. Es spricht mich zu sehr an. Ach so, im Übrigen, das hat auch nur 176 Seiten. Von daher könnte man es eigentlich mal fix weglesen, um einfach mal zu schauen, ist es jetzt was oder nicht? Es ist bestimmt wieder so ein literarisches Meisterwerk, was wir am Ende nicht. Könnte sein. Wir am Ende nicht ganz durchdringen können. Was wir leider, ja, zwischen den Zeilen lesen können wir manchmal nicht so gut. Deswegen
0: hat es auch nur 176 Seiten, weil halt zwischen den Zeilen noch viel mehr ah. steht. Da muss man gar nicht so viel schreiben. Ja, genau, genau. Weil viel mehr steht halt ja. in dem, was nicht geschrieben
1: Ach, ist. Ja, stimmt. Ja, Lea, was sagst du denn zu meiner Auswahl?
2: Ja, nee, also ich bin ja, ich bin offen für Neues. Ich, ähm, ich freue mich, wenn du es ähm, auch bist. Mhm. Und ähm, ich frage mich, ob dieses Buch wirklich jemals bei dir einziehen wird. Aber wenn dem so ist, dann freue ich mich immer noch darüber. Und ähm, bin halt froh, dass es vielleicht nicht auf meiner Wunschliste ist. Und jetzt habe ich mir genug hier aus <lacht> in den Fingern gesogen. Und, ähm, Gib's weiter an, Melanie. Das war's, ciao.
0: Ja, also ich will ja mal sagen, ne, wenn du das jetzt hier, glaube ich, schon zum zweiten Mal vorstellst, dann musst du es jetzt auch mal langsam. Ja, bei mir endlich ist es auch gerade erst
1: aufgefallen, als ich es vorgelesen habe, dass ich das wahrscheinlich schon mal vorgestellt habe, weil es kam mir so bekannt vor, wie, wie ein Déjà-vu quasi.
2: Ja. Ja, ich muss wie es passen. Passend zu dem französischen Titel. Ja, toll! Déjà vu. Toll.
1: Ja, heute sind wir
0: richtig französisch hier unterwegs, ne? Joël Dicker und In hier Baguette. de Madame. <lacht> de Madame. Hast du denn jetzt mal was Spannendes dabei, Melanie? (lacht) Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich hatte ungefähr den gleichen Gedanken wie du. Etwas, das schon länger auf der Wunschliste ist und was vielleicht auch nicht so oft auf Instagram, YouTube und so weiter in die Kamera gehalten wird. Und zwar geht es um Quendel von Caroline Ronnefeld. Ich muss mal kurz gucken, ob ich sehen kann, wie lange das schon auf meiner Wunschliste ist. Das müsste man doch eigentlich sehen können, ne? wann das hinzugefügt wurde. Let
1: me have a look. Kommt drauf an, in welchen von den drei Listen du dich gerade befindest. Ich bin bei den großen Jahr okay. unterwegs. Mhm. Naja gut, okay, das ist noch jetzt noch nicht so
0: lange, aber immerhin schon ein Jahr. Das ist für eine Wunschliste eigentlich schon recht lang. 9. Oktober 2021 habe ich das hinzugefügt. Das hat auf dem großen A auch nur 50 Bewertungen bisher, also ist irgendwie auch gar nicht so bekannt. Aber was wäre die Fantasy-Queen hier ohne ein Fantasy-Buch in der Vorstellung oder auf der Wunschliste? Deswegen habe ich das natürlich noch mitgebracht. Ich lese auch hier wieder vor, denn ich habe es ja selbst noch nicht gelesen. Die Quendel sind ein gutmütiges Volk, das sich abends am Kaminfeuer schauerliche Geschichten erzählt und für gewöhnlich nie etwas Ungeplantes tut. Doch als der selbsternannte Kartograf Bullrichs Schattenbart eines Nachts nicht nach Hause kommt, brechen seine besorgten Nachbarn auf, um ihn zu suchen, angetrieben von einem schrecklichen Verdacht. Kann es sein, dass sich der verwegene Eigenbrötler in die Nähe des Waldes finster gewagt hat? Noch ahnt keiner, was diese Nacht so anders macht als alle anderen. Ein seltsam leuchtender Nebel öffnet die Grenzen zu einer fremden, bedrohlichen Welt. Wer die Zeichen zu lesen versteht, weiß, dass lang vergessene, uralte und grausame Kräfte zu neuem Leben erwachen.
1: Ich finde, es klingt irgendwie gut. Also ich habe das Buch schon öfter gesehen. Ich kenne auch das Cover. Ich glaube, du hast mir das sogar auch mal in die Hand gedrückt oder so. Ich kann mir nach diesem Text einfach nicht so viel vorstellen, was dort passieren könnte. Deswegen bin oder wäre ich persönlich etwas vorsichtiger, nicht, dass wir irgendwie bei so einem Herr der Ringe landen oder so. Aber you never know. Vielleicht ist es halt auch richtig gut. Also es ist
0: ein Kinder- und Jugendbuch. Ne? Das, äh, ah ja, okay, ist jetzt dann also nicht so der Hobbit. dieses. <lacht>
1: ist der Hobbit ein jugendbuch Nein, aber es ist ein bisschen harmloser, finde ich.
0: Ach so. Jedenfalls ähm, ist es für Lesealter 14 bis 17 geeignet. Und deswegen glaube ich, ist es. Was ist ja auch eine Reihe, ne? wenn mich nicht alles täuscht. Das ist eine Reihe, ähm, sind mindestens drei Teile. Okay, okay. Mhm. Mhm. Ich glaube aber, dann war es das auch. Beziehungsweise der dritte Teil ist auch gerade erst erschienen am 11. Oktober. Oh super. Ich hoffe, das
1: ist der letzte Teil, aber das wäre schön.
0: Ich bin nicht so
1: sicher. Also an sich spricht es mich auch irgendwie an, aber ich hätte zu viel Angst, dass es mir am Ende nicht gefällt, weil ich ja mit Fantasy manchmal ein bisschen Schwierigkeiten habe, je nachdem, wie stark das in die Fantasy-Richtung geht. Aber es ist auf jeden Fall ein Buch für dich. Das steht schon mal fest.
2: Das glaube ich auch. Ich muss Laura da zustimmen. Ich finde, es klingt schon sehr mystisch und irgendwie auf eine gewisse Art und Weise interessant. Aber mir kommen da auch zu wenig Details. Ich weiß auch nicht so richtig, in welche Richtung geht es. Was was habe ich zu erwarten? Mit mit was habe ich es zu tun in der Geschichte? Und deswegen ähm, kann es mich dadurch einfach nicht catchen. Mir fehlen Informationen. Aber gerade das macht es natürlich auf der anderen Seite auch sehr spannend, weil man sich so komplett reinfallen lassen kann. Und ja, wie du schon gesagt hast, du bist unsere Fantasy-Queen hier in der Runde. Und du musst das Buch natürlich lesen, damit du uns dann am Ende sagen kannst, wie es war. Besonders seit der Gesang der
0: Flusskrebse habe ich halt auch einfach das Gefühl, Klappentexte sind einfach Schnurzpiep, Wenn Wenn man das Gefühl hat, dieses Buch, das könnte was sein, jetzt ohne jeden Satz im Klappentext zu analysieren, dann sollte man es auch einfach mal wagen und sich einfach nicht
1: davon abschrecken lassen. So, Punkt. Toll. Also ich muss sagen, es erinnert mich ein bisschen an die Hexe und der Winterkönig, oder wie der erste Teil da heißt. Der Bär und die Nachtigall, Entschuldigung. Und deswegen, glaube ich, habe ich ein bisschen Bauchschmerzen. Ja, aber das fand ich ja dann irgendwann auch großartig, ne? Ab dem zweiten
0: Teil. Klar, der erste Teil, der war sehr, sehr, sehr zäh. Hm. Ungefähr wie so ein Kaugummi, den man schon einen Monat kaut. Ja. <lacht> yeah. um, aber danach wurde es gut. Und if you never try, you never know. Kalt. So, ich gebe weiter an Lea.
2: Ja, vielen Dank. Ich habe mich jetzt, während wir hier gequatscht haben, dreimal umentschieden, welches Buch ich jetzt vorstelle. <lacht> ich wollte mit euch mitgehen und auch etwas Älteres vorstellen. Dann fiel mir auf, so alt ist meine Wunschliste noch gar nicht. Und the problem is, irgendwie sind das nur langweilige Sachen, die da sind. Also die, die, nee. Deswegen habe ich mich jetzt doch für ein Buch entschieden. Ja, ihr merkt, meine meine Wunschliste sollte dringend wieder ähm, wandelbar werden. Also ich habe mich für ein Buch entschieden, was zum heutigen Zeitpunkt, wenn wir diese Folge aufnehmen, in zehn Tagen genau erscheint. Und zwar ist es das neue Buch von Mark Meller und Mark Meller ist der Autor von Raum der Angst und Stadt des Zorns. Das sind diese Escape-Room-Thriller und äh, da habe ich den einen ja bereits gelesen und fand ihn echt cool und deswegen hatte ich den Autor so ein bisschen noch im Gedächtnis und als ich dann gesehen habe, oh, da bringt was Neues raus, war ich doch sehr interessiert und ich lese vor, worum es geht und ihr werdet sehen, das ist ein Buch für mich. Tom Sonnenborn hat alles versucht, um seine Schlafstörungen loszuwerden ohne Erfolg. Als er von einem Schlaflabor in den Schweizer Alpen hört, das auf eine neuartige Therapieform setzt, schöpft er neue Hoffnung. Und tatsächlich, bereits kurz nach seiner Ankunft in der Klinik schläft Tom so gut wie lange nicht mehr. Auch zu Hause wird er zum regelrechten Langschläfer. Er ist überglücklich, bis er eines Morgens blutverschmiert aufwacht und die Polizei ihn verdächtigt, einen Mord begangen zu haben. Tom kann sich nicht erinnern und zweifelt plötzlich, schläft er nachts wirklich, schlafwandelt er etwa... Noch ahnt er nicht, dass die Wahrheit düsterer ist als jeder Albtraum. Ja, ich musste tatsächlich bei dem Klappentext so ein bisschen an das eine Buch von der Osel denken. Äh, Thalamus. Aber ich fand es irgendwie mega geil. Also ich muss sagen, das Cover begeistert mich nicht so. Ich halte es jetzt mal kurz hier für euch, Girls in die Kamera. Ai, ai, ai. Also das, das sieht ja. sehr
1: altbackend aus.
2: Genau, man sieht im Prinzip einfach nur so einen Raum, wo ein... Bett oder irgendwas in der Art drin steht und dann sind von oben und unten wie so Deckenleuchter und alles halt sehr dunkel gehalten. Hätte mich jetzt so nicht angesprochen im Bücherregal, aber da ich eben den Autor ähm, schon kennengelernt habe und den Klappentext ansprechend fand, ist es mir jetzt trotzdem ins Auge gesprungen und vorne steht auch noch drauf: du kannst nicht schlafen, du suchst Hilfe und der Albtraum beginnt. Und ich erhoffe mir da wirklich eine richtig coole Story. Ich finde, es ist auch mal was anderes, man hört es nicht so mega oft und da kann halt irgendwie alles passieren, ne? alles ist möglich. Ich habe da schon so meine, meine Fantasie äh, ausschweifen lassen, was da alles passieren könnte. Eventuell stimmt irgendwas davon, eventuell aber auch nicht. Und äh, ich dachte mir, es ist irgendwie passend. Ich habe ja auch mal so Schlafstörungen Boah, ich habe in den Ferien, wo man ja eigentlich ein bisschen zur Ruhe kommen sollte, ich habe so beschissen geschlafen wie Ewigkeiten nicht mehr. Und wenn ich das schon sage, hat das was zu heißen. Und hey, vielleicht wenn dieses Schlaflabor in den Schweizer Alpen am Ende doch was kann mit dieser neuartigen Therapieform, dann werde ich mich mal mit dem Mark Meller in Verbindung setzen und ihn mal fragen, ob das irgendwo einen wahren Kern hat und dann werde ich das machen. Egal, ob ich am Ende blutverschmiert aufwache oder nicht. Leute, ich mache das dann. Ich nehme mich dann schon mal in
0: Acht und sperre mich ein. Ne? Du mir nichts tun kannst. Ich sperre mich auch ein.
1: Okay, tschüss. Also ich muss sagen, mich spricht das tatsächlich auch an, das Buch. Ich habe Raum der Angst auch schon länger auf meiner Wunschliste und glaube, ich muss echt mal eins von ihm lesen. Also ich habe mir gerade noch mal das Cover angeschaut und finde das unfassbar hässlich. Also das sieht aus wie in Word, mit so einer Special Schrift irgendwie geschrieben und bin sehr schockiert darüber, dass das so aussieht, weil die anderen beiden sehen sich ähnlich von der Machart her und Bin wirklich erschüttert über dieses Cover, aber gut, egal. Und ich finde wirklich, glaube, es könnte richtig spannend werden. Du hast ja auch schon mal von Raum der Angst ein bisschen was erzählt. Das hat mich mega angesprochen. Und ich glaube, so von dieser Machart, dieses Escape-Room-Thriller, finde ich einfach echt ansprechend. Und ich glaube, das ist richtig spannend. Deswegen freue ich mich, wenn du es liest und uns dann berichtest. I do. Thanks.
0: Ich bin jetzt auch richtig gespannt, ob irgendeins der Bücher am Ende unterm Weihnachtsbaum landet, wenn wir wichteln. Wenn jetzt irgendjemand gut aufgepasst hat und sich irgendwas davon merkt, bin ich sehr gespannt, ob es
2: irgendjemand auspackt. Also dieses bitte nicht, weil das ist mehr oder weniger schon auf dem Weg zu mir. Danke! <lacht>
0: <lacht> ja, ja.
2: Wir werden,
1: sehen. wir werden
0: sehen. Also ich kenne ja so halbwegs gut deinen Supplea und ich kenne deine Sortierung aktuell. Und... Ich frage mich, wo willst du diesen Thriller hinstellen, denn dein Thriller-Regal ist
2: äh, voll. Ja, (lacht) Problem, Problem. Du kennst (lacht) aber auch mein Regal so gut, dass du weißt, es hat nicht wirklich eine Struktur oder diese Strukturen halten sich nicht lange. Wobei meine Substruktur, von der ich ja bereits berichtet habe, die hält sich wunderbar. Aber meine gelesenen Bücher, die sind nicht mehr so richtig in einer Struktur. Was den Sub angeht, könnte ich sie einfach direkt lesen, dann ist da kein Problem wo ich es dann am Ende hinsortiere, tja, da muss ich irgendwann mal wieder was, ähm, was überlegen. Vielleicht muss ich doch noch ein neues Regal irgendwann anschaffen. Wir werden irgendwann in diesem Leben einfach nicht mehr drumherum kommen. Wir können uns das alles schönreden, wir können aussortieren und so weiter. Irgendwann ist es dann doch an der Zeit. Aber ich denke gerade wieder daran, dass ich ja im November eventuell auch noch einen Thriller-Readerton, nenne ich es jetzt mal, machen wollte. Ich bin halt immer noch nicht so ganz sicher, weil ich habe total Bock auf Thriller jetzt in der herbstlichen Zeit. Aber ich habe auch ein bisschen Sorge, dass es mich dann doch irgendwann nervt, weil ich das eigentlich in diesem Monat wieder sehr gefeiert habe, auch ein bisschen mehr Freiraum zu haben und um mir das zu, haben, zu nehmen, worauf ich gerade Bock habe. Aber ansonsten wäre das ja direkt ein möglicher Kandidat. Es ist ja Ende Oktober dann draußen und wäre bereit für meinen thriller readaton im November. Also wir werden sehen. Vielleicht stehen wir aber in einem Jahr da und es ist nicht gelesen. Nein, so wird es nicht kommen. Nein.
1: Aber da kommt ja auch noch der neue Fitzi. Oh, oh.
2: Das ist richtig, aber für den braucht man ja nur 24 Stunden, wenn überhaupt. Wenn überhaupt, <lacht> genau.
0: Und außerdem landet er ja auch nicht auf unserer Wunschliste, also das nur mal vorweg. Das ist einfach schon bestellt. Das stimmt. Es wartet darauf, bei uns einzutreffen. Also zum Zeitpunkt, äh, wenn wir diese Folge aufnehmen, ist es noch eine Woche. Das ist der neue erscheint. Also wenn ihr das hört, ist er auf jeden Fall schon draußen. Aber... Ich habe mir fest vorgenommen, das nicht vor Ende November zu lesen, denn wir werden die Lesung besuchen, wie es sich gehört für echte fizi fans Und deswegen werde ich die Lesung noch auf mich einprasseln lassen und dann mit diesen Eindrücken
2: das Buch lesen. Ich finde es immer noch großartig. Ich fürchte nur, ich schaffe es einfach nicht. mein mein Wille ist zu schwach und mein Herz ist zu schwach und mein Kopf ist, mein ganzer Körper ist zu schwach. Ich werde es nicht schaffen, dem Buch zu widerstehen, ich weiß es jetzt schon, aber ich werde natürlich nichts verraten und ich glaube, dass es eigentlich so, wie du es machen möchtest, genau richtig ist, weil du dann mega motiviert und gehypt aus dieser Veranstaltung rausgehen und an dein Bücherregal rennen wirst und wir haben es dann schon gelesen, aber, oder Laura, liest du es auch schon vorher, da bist du auch noch unsicher?
1: Also, ich bin mir auch noch unsicher, ich nehm es mir vor auch erst danach zu lesen. Wisst ihr was? Das tolle ist, die Bücher landen alle bei mir. Das
0: heißt, ich kann sie euch aushändigen, wann ich das will. <lacht> Entschuldigung. Nein. Und rein theoretisch könnte ich dann sagen, na, ich geb's euch erst nach der Lesung.
2: Edge badge. Eventuell waren wir dann Freundinnen. <lacht> <lacht> Dies ist leider unsere letzte Folge zusammen. Schade. Das
1: ist doch bestimmt ein Straftatbestand.
2: (lacht) Auf jeden (lacht) Fall. Wir werden
1: dich anzeigen. Damit kann ich leben. Nur damit ihr euch nicht selbst betrügt. Dann dauert das Gerichtsverfahren dann zwei Jahre, aber wenigstens haben wir was getan. Wir müssen dagegen vorgehen, Lea. Das geht so. Eine Ordnungswidrigkeit. Eine Ordnungswidrigkeit. Das ist äh, Erpressung. Oder so ähnlich.
2: (lacht) Wir, Wir kennen uns aus. Nicht? Also, Lea, du darfst übergeben. Ja, ich habe gerade kurz darüber nachgedacht, an welcher Stelle wir jetzt eigentlich mal wieder hängen geblieben sind. Man kennt <lacht> es ja von uns. Äh, dann bin ich auch gerade zu dem Entschluss gekommen, ach ja, da fehlt ja noch was von Laura. Also bitte hau raus. Was hast du noch für uns vorbereitet?
1: Ich habe noch ein Buch vorbereitet, welches ich vor langer Zeit mal im Talia entdeckt habe. Da bin ich so entlang geschlendert und habe mir ein paar Bücher angeschaut. Das Cover hat mich angesprochen, aber auch... Der Klappentext. Und das Buch ist auch relativ unbekannt. Es hat zum Beispiel auf Thalia nur 25 Bewertungen. Ist 2020 erschienen. Und heißt Autumn and Leaf von J.K. Bloom. Es ist natürlich jetzt auch passend zum Wetter und zur Jahreszeit gewählt. Ist ja klar. Ich lese mal vor, worum es geht. 551 und 556. Das sind ihre Produktnummern, denn sie wurden von einer Maschine erschaffen und in einem Institut großgezogen, wo sie darauf warten, verkauft zu werden. Sie sehen aus wie Menschen, besitzen jedoch keinerlei Rechte, dürfen keine Gefühle haben und schon gar keinen Umgang miteinander pflegen. Doch Ortem und Leaf geben sich Namen, lieben sich in aller Heimlichkeit und planen zu fliehen. Als Leaf ausgerechnet an einen grausamen Mann verkauft werden soll, muss alles schnell gehen und die Flucht steht kurz bevor. Doch da erfährt Leif, dass sich Autumn allein davon gestohlen hat, ohne sie mitzunehmen. Ihr bleibt nur, sich ihrem Schicksal zu ergeben, denn ohne ihn ist sie eben nur 556. Ein Produkt, dazu verdammt für die perversen Fantasien ihres neuen Besitzers herzuhalten. Sie ahnt nicht, dass die wahre Grausamkeit ihr noch bevorsteht, denn Autumn hat das Institut nicht freiwillig verlassen.
0: Du hast mir das schon mal (lacht) gezeigt und damals fand ich es richtig cool. Ist echt so ein bisschen auch äh, Science-Fiction-mäßig so. Ich muss aber gerade auch richtig krass an Two Sides of the Dark denken. nein. Und bin echt so ein bisschen verstört (lacht) und äh, habe Angst, äh, wenn ich jetzt irgendwas mit Institut und äh, Produkt und irgendwie höre, dann dann habe ich Angst. Es ist auf jeden
1: Fall ganz anders.
0: (lacht) Es muss ganz anders sein. Weil irgendwie klingt es einfach richtig gut.
2: Mhm, ich ich habe gerade gesehen, es ist aus dem Sternsandverlag, richtig? Ja, das ist es. Also ich finde ja solche Verlage, Sternsandverlag, Verlag, Verlag, die so eine sehr spezielle Zielgruppe haben, sag ich mal. Und auch sehr spezielle Cover, wie ich finde. Sehr, sehr interessant. Das spricht mich sehr an. Auch das, was du vorgelesen hast, fand ich mega ansprechend. Ich stimme Melanie leider zu. Ich glaube, wir sind alle gebrannt, Aber ich musste auch ein bisschen denken an Becoming Electra, wo es ja so um Klone ging. Und ähm, das fand ich ja super. Also es wird bestimmt mehr in diese Richtung gehen. Da keine, Auf, da jeden da keine Frage. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich finde das Cover, das ist sehr düster gehalten. Das goldene Blatt macht es ein bisschen besser. Aber irgendwie finde ich es nicht so aussagekräftig. Das finde ich ein bisschen schade. Ich hätte es mir so wahrscheinlich jetzt nicht angeguckt. Ich finde es so ein bisschen nicht sagen. Aber vom Inhalt her, toll. Also ich würde mich da einer Leserunde anschließen.
1: Oh, wow. Oha. Also ich würde mich sehr über eine Leserunde freuen. Vielleicht nächstes Jahr im Herbst.
2: Kein Problem, ich habe zahlt. Okay, wunderbar.
1: Ja, 2023
0: ist fully booked. Ja. Ja, also ich denke mal drüber nach. Also ich habe noch nie was aus dem Sternsond Verlag oder Drachmond und so
1: gelesen. Deswegen wäre das für mich eine ganz neue Erfahrung. Also ich habe mit den Verlagen leider nicht die besten Erfahrungen gemacht, habe aber auch nicht besonders viel gelesen. Also vielleicht war es einfach nur der Griff ins Klo, so wie es bei jedem Verlag einfach mal ist, ne?
2: Also ich habe ja diese Märchenreihe gelesen aus dem Sternensand Verlag und die fand ich wirklich großartig. Es Gibt natürlich bei allen Verlagen Bücher, die was sind und Bücher, die nix sind. Das ist so. Ich habe auch aus dem Drachenmond Verlag schon Bücher gelesen, die ich großartig fand und welche, die mich nicht so angesprochen haben oder die schon seit Jahren hier stehen und vor sich hin vegetieren. Aber ich finde auch, du solltest dem Ganzen eine Chance geben. Und ich meine, wo ist die Chance besser, als wenn du sie mit uns gemeinsam ergreifst?
1: Auf der Buchmesse vielleicht. Auch eine Idee. Da erwerben wir alle drei das Buch. Toll.
2: Ja.
0: (lacht) Ihr werdet auf jeden Fall erfahren haben schon, was wir auf der Buchmesse erworben haben. (lacht) Äh, Wenn diese Folge erschienen ist, dann waren wir schon auf der Buchmesse. Diese ominöse Zukunft. Wow. Ja, immer dieses Durcheinander. Manchmal nehmen wir so ein bisschen Durcheinander auf und machen ein bisschen Vorproduktion, damit ihr natürlich jede Woche was hören könnt. Das passt vielleicht nicht immer thematisch, gerade aktuell so aber äh, ihr werdet es einfach hören und ihr werdet sehen, wie der Titel lautet und lasst euch einfach überraschen. Genau.
2: Und damit, Lea, sind wir am Ende angekommen. Oh, Du hast eben so sowas Tolles gesagt, was ich mir merken wollte. Es ging um Klappentexte und um, dass sie halt nicht so, nicht so wichtig sind, sondern dass man irgendwie, du hattest das so toll formuliert und ich habe gedacht, ach, das muss ich mir merken, das hat ja wieder wunderbar geklappt. Hast du es <lacht> zufällig noch auf dem Schirm, wie du das formuliert hast? Ich, ich habe sowas gesagt
0: wie, Man muss einen Klappentext nicht immer bis aufs letzte Wort analysieren. Wenn man das Gefühl hat, im ersten Moment schon, hey, das Buch spricht mich irgendwie an, das hat irgendwie was, dann lesen. Nicht noch, ach, spricht jetzt hier, ich habe zu wenig Informationen, bla bla bla, keine Ahnung. Nicht zerdenken, einfach machen.
2: Ja, du hattest das eben noch ein bisschen so ungefähr. genau, du hattest noch ein bisschen schöner ausgedrückt, aber das habt ihr ja dann eben alles schon gehört, von daher ist kein Problem. An dieser Stelle könnte Laura nochmal ihre Lieblingssätze zum Besten geben. Bitte schön.
1: Liebe Menschen da draußen, bitte erweitert euren Horizont. Ihr müsst auch mal <lacht> über den Tellerrand hinausschauen. Die Komfortzone müsst ihr auch mal verlassen und ihr müsst neue Wege gehen, denn nur so könnt ihr wachsen.
2: Und die schönsten
1: Geschichten lesen.
2: Ganz toll. Ja, dann bedanke ich mich an dieser Stelle für eure tollen Zusammenfassungen, für euren tollen Schlusssatz und würde sagen, das reicht dann auch für heute. Und wir sehen und hören uns äh, auf Instagram und hier im Podcast wieder, ne, wie immer. Und von daher, passt auf euch auf. Hat jemand noch eine tolle Verabschiedung parat? Bis bald. Oh. Ciao, Gummi. Ich hab nichts, ich verabscheue mich.
1: Tschüss. Haus Dreiland. Tschüss falls wir uns nicht mehr sehen. Okay,
2: okay, okay. <lacht> Laura verlässt den Chat. Tschüss. Ja, Lea hat ihn schon längst verlassen. <lacht>